0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsons en Margot den Hond. En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf, ik ben Nicolas. Ik werk in het Sint-Trude ziekenhuis en in de Essence praktijk, beide gevestigd in Sint-Truide.
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg, dat is in Genk, Lanaken en Mazijk. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam AdArt in Surgery, telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plasticeschirurgielimbrug.be in één woord.
1: We gaan het vandaag hebben over een topic, een onderwerp, waar nog heel veel onduidelijkheid overheerst. Eh, we krijgen hier, hier soms de vreemdste vragen of de vreemdste veronderstellingen over te horen. Eh, en, en daar willen we vandaag toch een paar dingen voor recht zetten.
0: Ja, we zijn vandaag aan aflevering 22.
1: 22 al. We
0: willen nog eens praten over de tussenkomst van het ziekenfonds bij een ooglidcorrectie.
1: Ja, en dan is de eerste vraag die we ons moeten stellen, en die, die eigenlijk voor sommigen al, al een beetje ja, verrassend is... Is er überhaupt een, een tussenkomst van de mutualiteit mogelijk? En daarop is het antwoord ja, ja, wel degelijk. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. En die voorwaarde is enerzijds een kinetische perimetrie. Dat is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door de oogarts, en dat gaat eigenlijk na hoeveel van je gezichtsveld belemmerd is door de overhangende huid.
0: Dus, dus de rationale is eigenlijk dat er een tussenkomst kan zijn. Bij het ziekenfonds, als je daadwerkelijk functionele last hebt en dat daardoor een deel van het gezichtsveld niet meer zichtbaar is. Meestal aan de buitenkant is dat.
1: Ja, en dat moet ook zichtbaar zijn op foto's die we maken. Dat is de tweede voorwaarde waar je aan moet voldoen. We moeten enkele foto's maken en bezorgen aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit. En daarop moet te zien zijn dat op de hoogte, op de hoogte van je pupil, dat daar de huid echt op je wimperrand rust en, en die eigenlijk naar beneden drukt
0: ja, dus die zegt wel de bedoeling dat dat geobjectiveerd wordt op twee verschillende manieren, omdat dat uiteraard ook een ingreep is die om esthetische redenen heel vaak wordt uitgevoerd. En ziekevond zult daar uiteraard een verschil in maken. De operatie waar zij intussen komen, dat gaat over een functionele operatie om het huidoverschot weg te nemen, zodanig
1: dat het gezichtsveld terug volledig is. En even voor de volledigheid. Dit geldt enkel voor bovenste oogleden. Hè. Ook, ook al is er veroudering van de onderste oogleden, of is er huid te veel aan de onderste oogleden, dit gaat nooit voor het zicht, of het, dat gaat nooit het zicht belemmeren. Dus is er is ook nooit daar echt een functionele hinder van, waarvoor, het, waarvoor de mutualiteit kan tussenkomen.
0: Ja, dus een onderste ooglidcorrectie is altijd puur esthetisch. Een bovenste ooglid kan esthetisch zijn, of kan functioneel of gemengd zijn.
1: Nu, hoe begin je daaraan? Hoe kom je daaraan? Of, of, of hoe weet je, kom ik daarvoor in aanmerking? Ja, dan nee. Wel, dan is het eerst een misverstand dat mensen denken dat, dat zij daarvoor een verwijzing van de huisarts nodig hebben. Dat is dus niet waar. Je kan gewoon bij een paschirurg of bij een oogarts op consultatie gaan met je vraag en, en hij of zij zal jou dan een advies geven. En als, je de, als hij of zij denkt dat je in aanmerking komt, de aanvraag starten.
0: En de meting zelf, dus dat betekent die perimetrie, die gezichtsveldmeting, die wordt dan door de oogarts uitgevoerd. De foto's die worden genomen door de oogarts of de plastisch chirurg en die gegevens die worden dan gebundeld. En die kunnen dan opgestuurd worden naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
1: En zij geven zichzelf dan enkele weken de tijd. En in die weken gaan zij na of je aanvraag gegrond is, ja dan nee. Het kan ook zijn dat ze jou oproepen voor een onderzoek. Ja, om even te, te controleren, van is het waar wat, wat die arts schrijft? Kloppen die foto's met de realiteit? Um, en, en dat gebeurt in x procent van de gevallen. Um, dat, dat ze toch nog die extra controle inbouwen. Eens dat dat advies dan gegeven is, ja, stel je, je hebt je goedkeuring, dan...
0: Dan ga je een brief krijgen.
1: Ja, dus dan krijg je zelf een brief. En in principe de arts die het heeft aangevraagd. Dus bij de aanvraag zit ook een brief van je arts, gekoppeld aan een resiefnummer van een arts. Dus die arts krijgt dan in principe ook bericht daarvan. Stel nu, je hebt je goedkeuring. Ben je dan verplicht om die ingreep te laten uitvoeren bij de arts die het heeft aangevraagd?
0: Nee, nee. zeker niet. Inderdaad. Iedereen heeft een vrije keuze van arts, van zorgverlening, een goedkeuring is onafhankelijk van de arts die dat het aangevraagd
1: heeft. Ja, correct. Dus de goedkeuring hoort bij de patiënt, niet bij de chirurg.
0: Ja. Wie mag er een ooglidcorrectie uitvoeren onder deze nomenclatuur?
1: Ja, in principe kan die ingreep uitgevoerd worden door quasi elke chirurg. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je best op zoek gaat naar iemand die zich daar toch in gespecialiseerd heeft. En dan kom je natuurlijk al snel bij een plastisch chirurg uit... En oogartsen die, die deze ingreep uitvoeren.
0: hangt er een beetje vanaf welke training dat je gehad hebt, welke achtergrond, maar, maar een goede, degelijke training in de anatomie en de chirurgie van de ogen en, en de daarom liggende zones is echt wel heel belangrijk.
1: Ja, oculoplastische chirurgie, dat is, dat is de mooie naam um, voor, voor dit type chirurgie. Ja, dat is een beetje een, een, een overkoepelend, of ja, een grijze zone tussen onze twee specialismen. Ja, dus er zijn zeker. Um, oogartsen en passchirgen die die ingrip goed uitvoeren. Dus ja, we krijgen vaak de vraag, ja, is er dan een verschil? Of, of we lezen ook heel vaak die vragen online.
0: Wat ik vooral op zou letten is, is kijken welke achtergrond of welke opleiding dat de chirurg gehad heeft. Of, of dat er echt een specifieke training is geweest met ook een focus op esthetiek. Want heel vaak, ook al is er een functioneel probleem, is de vraagstelling in belangrijke mate van het esthetisch oogpunt ook aanwezig. Hè?
1: Ja, wat heel typisch is voor die oogleden, is dat dat vaak geen alleenstaand probleem of ...bekommernis is van de patiënt. Een ooglid is, is, is een deel van je gezicht... En, en, ...en heel dat gezicht heeft hetzelfde verouderingsproces ondergaan. Dus, dus vaak is dat gewoon een, een onderdeel van je gelaat dat ouder wordt... ...en is ook, is ook vaak de wenkbrauw betrokken... ...is het voorhoofd betrokken zijn... ...de onderste oogleden betrokken zijn... Um, ...soms enkele spiertjes betrokken... ...en, en, en dat is, het is wel belangrijk om dat goed te analyseren te kijken wat is nu juist het probleem en, en hoe gaan we dat aanpakken. En dan ben je bij een plasjeug wel natuurlijk aan het juiste adres.
0: Ja, puur, we hebben het al eens gezegd, de nomenclatuurcode dat gaat echt puur over het wegnemen van de huid om de functionele last te verbeteren. Maar dat kan ook indirect, de huid op het, die op het bovenste ooglid rust, dat kan ook indirect een probleem zijn van de wenkbrauwen die te laag hangen. En vaak gaat veroudering ook gepaard met een uitholling. En is er ook een factor vulling die kan verbeterd worden of rimpelvorming die kan verbeterd worden, waardoor dat de aanblik van het ooglid en het oog verjongd kan worden. Dus puur esthetisch zijn er veel meer factoren die waarop kunnen inspelen dan enkel dat stukje huid wegnemen.
1: Maar als je ons kort vraagt, kan je ook bij een plastisch chirurg een, een soort van tussenkomst genieten voor een bovenste ooglidcorrectie? Als je hiervoor in aanmerking komt, dan is het antwoord ja.
0: Ja, absoluut. En graag wat meer uitleg hebt over een ooglidcorrectie. We hebben daar al andere, iets wat grotere podcasts over gemaakt. Onze derde aflevering gaat over bovenste ooglidcorrectie. En dan hebben we ook nog een onderste ooglidcorrectie aflevering gemaakt. En dat is aflevering 7.
1: Veel luisterplezier.
0: Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.